0: 各位朋友好，我是从事管理心理学和新生疾病心理干预的。管理心理学有一个重大的部分叫公共管理心理学，而其中又以心理学视角的人本主义经济学为主体。人本主义经济学科普频道开播以后，很多人有各种各样的问题。有一个问题很有趣，有人问曲教授：“你能不能讲讲世界各个地方土改效果的差异？”分析一下其中的原因，我们很多听众很吃惊，难道在其他地方还有土改运动吗？其实，在世界上很多国家都搞过分田分地运动，很多地区都搞过分田分地运动。那么，我们今天就来分析比较三个国家和一个中国的省——台湾省——四个地区土改的效果差异分析。这三个国家分别叫津巴布韦、俄国和日本。很多人不知道，日本也经过深刻的分田运动。那么，津巴布韦他搞的分田运动是一个失败的典型。津巴布韦大部分土地都集中在种田能手的手里。一般来说，土地集中者就是比较善于种田、比较善于管理农作物、比较善于对农作物精耕细作，并且呢善于管理农业企业的人。那么，津巴布韦的土地主要集中在白人手里，因为白人智商比较高，所以他们土地就比较多，粮食产量也比较大。津巴布韦曾经有一个称号叫“非洲的面包篮”，所以他们粮食是非常富裕的。结果，津巴布韦政府对于土地实行强行征收，或者价格非常低的，接近于强行征收的象征价格购买土地。而且呢，白人必须把土地出售，那么把土地集中以后，大量的分给黑人，导致津巴布韦粮食产量急剧下降。因为黑人管理田地、管理农庄、管理农业的这个水平和白人相比，相差非常的大。那么这些白人呢，没有权利去管土地的。而且很多人也跑了，分别跑回他们祖先所在的国家，跑到英国去啊、澳大利亚等等等等。津巴布韦终于就变成了一个连吃饭也很成问题的国家。那么同样是土改，俄国也是非常失败的。俄国呢是把那里的田无偿征收，而且还枪毙人。大部分善于搞农业经营的人都死绝了，最后俄国就成了粮食供不应求的国家。俄国土地非常的多，也很肥沃，长期以来就没办法解决吃饭的问题。但是现在俄国却成为了一个粮食出口国。但是同样是土改，日本的土改就非常成功。中国台湾省的土改也非常成功，没有导致农业的巨幅的下降，反而导致了农业的繁荣。日本是怎么土改的？日本的土改是规定农村里面占有土地最多只能是一厅，北海道是四厅，一厅就是十五亩左右。那么15亩以上的呢，就通过政府用钞票把它收购，收购的价格呢还是可以的，虽然不是市场价格，但也不是相差特别遥远。那有人说，这个政府怎么能够承担起这么大的支出呢？这里头就是一个操作技巧的问题。日本政府它把土地收购确实是支付钞票的，跟中国台湾省不同。中国台湾省主要不是支付钞票，日本主要是支付钞票，但它实行了很长的分期付款制度。然后，日本政府随着经济的发展，产生了一个货币贬值和通货膨胀的现象，等于比较柔和的削夺了地主的利益。但整个地主阶层并没有消失，农业的生产技术并没有消失，先进的农业管理方法也没有消失。所以说，土地的分配，农村就开始繁荣起来了。那么，中国台湾省它的这个分田运动是怎么操作的呢？它是首先实行三七五减租，规定你佃户交给地主的田租最多只能是 37.5%。那么，中国台湾省政府他这样操作的目的是什么？打压田价，田的价格就降下来，为后面收购做准备。但收购的话，如果你支付货币，你肯定是支付不起的。你要支付得起，肯定是多印货币，会引发通货膨胀的。日本它是通过分期付款制度，然后缓慢的通货膨胀，把这笔巨大的一个财政窟窿抹平了。台湾省政府是怎么操作呢？先把田价打压下来，然后政府规定也是一定数额以上的土地强行收购。强行收购呢，只支付了一部分钞票，支付太多政府吃不消。其他的支付呢，主要是台湾省国有企业的股票，比如台湾省糖业公司股票、台湾省盐业公司股票。那么股票可以无限印刷的，它不会引起通货膨胀。实际上，中国台湾省走的路子跟日本走的路子呢，都差不多，方法各异，都是比较柔和的进行土改，但他们共同的特点就是保留了农业的先进的生产技术和先进的管理技术，而且没有呢培养出一种懒汉思想。津巴布韦它就有个很大的缺点。除了先进的管理技术、农业生产技术消失之外，而且造成了一种偷懒的思想，大家不是生产，老想去分别人的东西，这样对经济的打击是非常大的。所以，同样是土改，效果差异是非常大的。一定呢要建立在人心深刻洞察的基础上。津巴布韦通过土改以后，培养出了一种巨大的蓝惰思想。那么，这个对整个国民经济是非常糟糕的。